0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Kennst du die Fabel vom Schafhirten und dem Wolf? Aesop erzählt darin von einem jungen Schafhirten, dem beim Hüten der Schafe furchtbar langweilig wird. Was ich persönlich ganz gut nachvollziehen kann. Also beschließt der junge Hirte für ein bisschen Action zu sorgen. Und ruft laut, Hilfe, ein Wolf, ein Wolf. Bis die Bewohner des nahen Dorfes kommen, um ihm zu Hilfe zu eilen. Und siehe da, kein Wolf weit und breit. Aber der Hirte lacht sich schlapp. Der hat so richtig Spaß. Also ziehen die Dorfbewohner unverrichtete Dinge wieder ab. Es dauert aber nicht lange, bis dem Hirten wieder langweilig wird. Und da er offenbar nicht sonderlich kreativ ist, zieht er dieselbe Nummer nochmal durch. Und wieder kommt das ganze Dorf, um ihm zu helfen. Aber wieder kein Wolf. Stattdessen viel Gelächter vom Schafhirten. Die Dorfbewohner murren und sind verständlicherweise ziemlich genervt. Wie sollte es nun in einer Fabel, die uns etwas lehren will, anders sein? Natürlich kommt kurz darauf wirklich ein Wolf und der Hirte ruft laut um Hilfe. Ein Wolf! Ein Wolf! Aber die Dorfbewohner kommen natürlich nicht nochmal. Sie gehen von einem erneuten falschen Alarm aus. Also reißt der Wolf einige Schafe, in einer Version die ganze Herde und im krassesten Fall tötet er sogar den Schafhirten. Die überdeutliche Moral von der Geschichte Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Soweit, so klar. Aber was kannst du tun, um glaubwürdiger zu kommunizieren? Mal abgesehen davon, nicht so viel zu lügen und die Leute zu veräppeln, wie der Hirte in der Geschichte. Dazu hier nun sechs Tipps für mehr Glaubwürdigkeit in deiner Kommunikation. Als allererstes, nicht lügen bedeutet auch, nichts zu versprechen, was du da nicht einhältst. Das muss nicht immer bewusste, also gar vorsätzliche Täuschung sein. Wie wenn man einem Kunden zusagt, dass natürlich alles genauso funktioniert, wie er es sich vorstellt. Nur um den Auftrag irgendwie an Land zu ziehen. Wohl wissend, dass man die gewünschte eierlegende Wollmilchsau gar nicht liefern kann. Nein, meistens sind es ja doch die kleinen Versprechen, die deine Glaubwürdigkeit untergraben, wenn du sie nicht einhältst. Zum Beispiel, ich melde mich morgen. Und dann würde es doch übermorgen, weil morgen was Wichtiges dazwischenkommt. Ist an sich nicht wirklich tragisch, wenn man sich erst nach zwei Tagen meldet. Außer du hast versprochen, dich morgen zu melden. Warum das nicht klappt, ist dann auch schon egal. Rechne also bei solchen Versprechen immer einen Puffer ein. Wenn du sagst, ich melde mich kommende Woche und schickst dann doch noch am Freitag die Mail raus, dann bist du sogar schneller als angekündigt, was zu einer positiven Überraschung führt. Du übererfüllst die Erwartungen, die du selbst zuvor mit einem Versprechen geschaffen hast. Und das ist was Gutes. Lass dir also ein bisschen Spielraum, um besser zu sein als versprochen. Ein sehr berühmtes Negativbeispiel für solche Versprechen ist der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl. Der war damals für die Wiedervereinigung, indem er blühende Landschaften versprach. Und genau dieses Versprechen flog ihm dann um die Ohren, als es eben doch nicht so schnell und mühelos gelang, den Aufschwung Ost anzukoppeln. Zweitens ist mit erstens artverwandt und lautet, übertreibe nicht. Wir neigen heute, geprägt durch wirklich nervige Werbung, oft dazu Superlative zu verwenden. Wir haben den besten Preis oder den besten Service, oder können eh alles und noch viel mehr. Solche absoluten Aussagen, gerne auch mit immer, alle und so weiter, sind problematisch, weil schon ein einziges Gegenbeispiel reicht, um dich zu widerlegen. Du glaubst, du hast den besten Preis? Ein Klick im Netz bringt ein Angebot aus China zutage, das 3% günstiger ist. Dass die sechs Wochen Lieferzeit haben und die Website jetzt auch nicht sonderlich seriös aussieht, das interessiert keinen mehr. Deine Glaubwürdigkeit ist schon erschüttert. Du hast den besten Service? Sagst du? Aber Cinderella Girl 82 hat dir auf irgendeinem Bewertungsportal nur 2 von 5 Sternen gegeben. Ganz ehrlich, spar dir den Ärger und die Diskussion in solchen Fällen. Verzichte auf übertriebene, superlativierte Sprüche. Dank der schon erwähnten Werbung nehmen viele Menschen die eh schon nicht mehr ernst. Drittens. Verzichten solltest du auch auf Füllwörter, Weichmacher, Relativierungen. Eigentlich, vermutlich, prinzipiell. Auch Konjunktive gehören da dazu. Könnte sein, müsste schon klappen. Der Konjunktiv ist nur als Höflichkeitsform in Ordnung. Ich hätte gerne zwei Brötchen oder ich würde das Schnitzel nehmen. Das ist einfach eine höfliche Art zu bestellen. Ich will zwei Brötchen. Verschafft ihr nicht mehr Glaubwürdigkeit bei der Bäckereifachverkäuferin? In allen anderen Kontexten drückt der Konjunktiv Unsicherheit aus. Genau dafür wurde er auch erfunden, um etwas auszudrücken, was nicht zwingend so ist, aber sein könnte. Glaubwürdige Kommunikation ist klar und verbindlich. Da haben Weichmacher, Relativierungen und Konjunktive nichts verloren. Das machen wir so, ist eine klare, verbindliche Aussage. Eigentlich könnten wir das schon so machen, denke ich mal, ist dagegen, äh, du weißt, was ich meine. Zu dieser verbindlichen Wortwahl gehört auch der Verzicht auf Mahn. Mahn müsste mal. Mahn wird sich wundern. Nein, wer wundert sich? Adressiere deine Nachricht. Ein Brief, auf dem der Name steht, wirst du viel eher lesen als einen mit dem Aufdruck an alle Haushalte mit Tagespost. Wenn du dich wunderst, sag, ich wundere mich. Wenn dein Publikum sich deiner Meinung nach wundern sollte, dann sag auch, sie wundern sich. Eine klare Botschaft hat einen klaren Absender und einen klaren Empfänger. Viertens ist ein je nach konkreter Situation moralisch etwas grenzwertiger Tipp. Aber das hier ist kein Ethik-Podcast, also haue ich ihn raus in der Annahme, dass du auch mit solchen Tipps verantwortungsvoll umgehst. Hast du dich mal gefragt, wie es sein kann, dass Donald Trump so viel Erfolg hatte und in den USA immer noch, trotz Wahlniederlage, so viele fanatische Anhänger hat, die das Zeug glauben, dass er da absondert? Wir lachen uns über seine Aussagen schlapp und viele Comedians lebten ja lange Zeit von nichts anderem, als Trump eins zu eins nachzumachen. Aber woher kommt seine enorme Glaubwürdigkeit bei seinen Anhängern? Naja, er spricht genau so wie sie, wie ihre Väter und die Onkel und die Brüder dieser Leute. Er spricht so simpel und ungebildet, wie seine Anhängerschaft tatsächlich ist. Die glauben aufgrund seiner Sprache, die auch die ihre ist, dass ein Multimillionär einer von ihnen von den einfachen Leuten sei. In viel kleinerem und weniger dramatischen Rahmen kann man das übrigens auch bei deutschen LokalpolitikerInnen beobachten. Manche geben nachmittags ein Fernsehinterview in druckreifem Hochdeutsch, durch und durch akademische Sprache. Und abends im Bierzelt sprechen sie plötzlich im schönsten Dialekt mit ganz simplen Botschaften um den Menschen vor Ort, ihren Wählerinnen und Wählern zu zeigen, hey, ich bin eine oder einer von euch. Und das kommt an. Menschen vertrauen am ehesten Menschen, die so sind wie sie selbst. Nur ganz wenige Exoten ticken da anders. Zum Beispiel konstatierte der Komiker Groucho Marx mal, er möchte keinem Club angehören, der Leute wie ihn aufnehmen würde. Damit ist aber ganz klar die berühmte Ausnahme von der Regel. Ich mache vielleicht mal eine extra Folge zum Thema Pacing and Leading, wie es auf Englisch heißt, also wie man sich an sein Gegenüber kommunikativ anpasst, um eine Beziehung herzustellen und Vertrauen aufzubauen. Fünftens, zu diesem Beziehungsaufbau gehört vor allem auch die Körpersprache. Mimik, Gestik und Stimme. Wenn du mit zitternden Beinen und eben Stimme deinen Vortrag beginnst, wirst du nicht glaubwürdig rüberkommen. Glaubwürdig wirkst du dann, wenn du mit fester und ruhiger, also auch nicht zu so lauter Stimme sprichst. Langsam und deutlich. Wer laut wird und brüllt, erzielt vielleicht kurzfristig einen Effekt beim Gegenüber, aber Glaubwürdigkeit baust du so nicht auf. Such zudem den Augenkontakt. Die Augen sind im übertragenen Sinn der Schlüssel zu unserer Seele, wie es immer so schön heißt. Und da ist was dran. Wir blicken Menschen sehr häufig in die Augen, um abschätzen zu können, mit wem wir es zu tun haben. Nicht nur beim Flirten ist der Augenkontakt wichtig. Auch bei dem Verkaufsgespräch würdest du vermutlich kein Vertrauen haben zu einem Verkäufer, der jeglichen Augenkontakt mit dir vermeidet. Gestikuliere nicht zu viel und versuche möglichst einen festen Standpunkt einzunehmen. Nicht nur, aber auch im wörtlichen Sinn. Zeig deine Handflächen, wähl offene, einladende Gesten. Und sobald wieder möglich, begrüße dein Gegenüber mit einem festen, verbindlichen Händedruck und einem Lächeln natürlich. Ein Lächeln wirkt immer sympathisch und auch souverän. Außer bei einer Bärdigung vielleicht. Aber selbst da darf es ein der Situation angemessenes tröstendes Lächeln sein. Zum Abschluss ein Tipp, der mir persönlich besonders am Herzen liegt, nämlich sechstens, wenn du nichts zu sagen hast, rede auch einfach nicht. Ein Zitat, das von den meisten Quellen dem ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln zugeordnet wird, besagt, Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. Oder wie es schon im fünften Jahrhundert bei Boetius hieß, tacuisses“ Latein für »Hättest du nur geschwiegen«, »Philosophum manissis«, dann wärst du ein Philosoph geblieben. Nie ist das, was diese beiden Zitate ausdrücken, zutreffender gewesen als in unserer heutigen Zeit. So viele Menschen verwechseln vor allem in den sozialen Medien Meinung mit Ahnung. Wenn du zu einem Thema nichts beizutragen hast, weil es nicht dein Wissensgebiet ist und du keine persönlichen Erfahrungen damit hast oder irgendwelche Berührungspunkte, dann halt einfach mal den Mund. Hör zu und lerne. Widersteh bitte in solchen Situationen der Versuchung unbedingt etwas beitragen zu wollen, wenn du nichts wirklich Sinnvolles beizutragen hast. Umso glaubwürdiger wirst du auf den Themengebieten wahrgenommen, zu denen du wirklich etwas zu sagen hast. Jetzt ist es auch für mich an der Zeit zu schweigen, also sobald ich dir die kleine Hausaufgabe der Woche mit auf den Weg gegeben habe. Es bringt wenig, wenn du versuchst, alle sechs Tipps auf einmal umzusetzen. Knöpfe lieber jeden Tag dieser Woche einen anderen vor. Beginne mit dem, bei dem du denkst, am meisten umsetzen zu können. Und notiere deine Fortschritte. Führ zum Beispiel eine Strichliste mit Füllwörtern, die du verwendest, oder Übertreibungen oder Generalisierungen, die du gesagt hast. Du wirst überrascht sein, wie schnell sich da etwas verändern lässt und wie leicht es fällt, sich zu verbessern.